0: Anne ya! Çorap dilimemle derslerimdeki başarının ne alakası var? Ben anneyim. Sus bakayım. Ben de dersem o. <gülüyor> Hipokrat medikal astrolojinin de babasıdır. Alim bütün organların gezegenlerle bağlantısı olduğunu açıklamıştır.
1: Kayıt. Evet, herkese merhaba. Yeni bir Safsata Ekspresi bölümündeyiz. Bugün kamera arkasında sadece Yaren var. Ecem Eskişehir seyahatinde. Evet. O geziyor, biz de burada video falan çekiyoruz işte. <gülüyor> evet, bugün hangi safsatadan bahsedeceğiz? Bir
0: bilen safsatası. Evet,
1: bir bilen safsatası. Serdar Başeymez'in çevirisiydi bu. Yalansavar'a ilk yazdığımızda. Ben de kitapta ona sadık kaldım. Otoriteye atıf safsatası ya da bir bilet safsatası. Ne ediyoruz buna? Mesela gene hep kendi anılarımdan örnek veriyorum ama yeteri kadar kavga ettim bu konuda. O yüzden <gülüyor> mesela televizyon programına katılıyorum. Karşımda bir profesör unvanlı kişi oluyor. O profesör unvanlı kişiye bir konuda itiraz ediyorum. Hemen böyle Twitter'dan ya koskoca profesörden daha iyi bileceksin falan deniyor. Bazı noktalarda haklılık payı olabilir ama bazılarında değil. Ama tek argümanınız buysa adam koskoca profesörse falan. Bunun adı. Otoriteye atıf safsatası. Yani bir bilen safsatası. Yani özetleyecek olursak, işte koskoca profesörden iyi mi bileceksin? Ya da birisi size gelip, ben bu işe yıllarımı verdim. İşte ben bilmem neyim, benden iyi mi bileceksin diyorsa, sizin kaynak talebinize, veri talebinize, ispat talebinize net safsata. Kafadan bu bir bir bilen safsatası yani. Mesela şimdi sen benim öğrencimdin yarın. ...derste hı. ben bir şey söylesem, aklına yatmasa... ...hocam sizce aslında böyle değil, şöyle olabilir mi desen... ...ben de sana... ...benden iyi mi bileceksin ya, bırak bu işleri... ...ben hocayım burada, ben ne diyorsam o desem... ...bunda bir haklılık payı görür müydün?
0: Yani benden iyi mi bileceğim yaren kısmında... ...siz kesin benden iyi biliyorsunuzdur hocam.
1: Evet, uzmanlar böyle söylediği zaman... ...maalesef etki oluyor ama... ...şeyi nasıl ayırt edeceksin değil mi? Yani gerçekten... ya ...bir, sen anlamayabilirsin... ...demek ki yeteri kadar anlatmamış olabilirim... Hı hı. ...bu bağlantıyı sana yeniden açıklamak zorundayım. İki... Hata yapmış olabilirim, dalgın olabilirim veya bilgimin %99.9'u doğrudur ama bilgimin %0.1'i değildir, tam da oraya denk gelmiş olabilir. Sonuçta uzman olmak, bir diploma sahibi olmak sizi o alanda birden %100 bilgi sahibi, süper akıl yürüten insan haline getirmiyor. Üçüncüsü, az sonra değineceğiz ona, o alanda o konu tartışmalı olabilir. Dolayısıyla dünyada o konunun aklına yatmadığı ve farklı yüzde %20 olabilir. Aslında böyle söylediğim zaman işte safsata yapmış olurum. Ve bunun bir haklılık payı da yoktur. Ama şimdi sen ben bunu dedim diye gaza gelip şu an okulda bütün öğretmenlerinde tartışmaya girme. Herkes bu konuda benim kadar şey olmayabilir ha dikkat et ya sonra. Yakarsın. Yakarım. Askerliğini yakarsın. Evet. Ben. Şurada
0: bitirmeye <gülüyor> az kalmışken.
1: Aynen aynen bence dikkat et yani. Şimdi aslında orada iki tip otorite var. Yani biz otorite aynı zamanda biliyorsunuz. Sesteş bir kelime işte otoriter yönetim. Yani her şeyin doğruluğunu bilen yönetimi veyahut zor kullanan yönetime de getiriyoruz. işin aslı şu, evet sınıfta dersin nasıl işleneceğini belirleyen otorite sınıfın hocası oluyor genelde değil mi? Yani mesela orada hoca hani buna şimdi vakit kaybetmeyelim, ben sana sonra açıklayayım deyip devam edebilir. Bu otoritenin kullanımıdır. Bu otoriteyi tabii ki sınıfta işte o hafta ne anlatacağını planlayan ve bunu belli bir vakte sığdırmak için, özellikle planlama yapmış birisi bunu yapabilir ama ya ben hocayım itirazsız bunu kabul edeceksin diyen kişi biraz bu otoriteyi kötüye kullanmış oluyor. Bu birinci otorite. Bir de otorlük. Hani yazara da İngilizce'de author diyoruz ya. Author, author. Yazarlık yani o konuda bir otor olmak yani o konuda bilgili olmak, uzman olmakla ilgili kısım var. İşte bu ispata ve açıklamaya muhtaç olan kısım zaten. Yani onu yapmıyorsan sadece bulunduğun konuma yani sahip olduğun otoriteye o güce atıfta bulunuyorsan Zaten işte safsata yapmış oluyorsun. Eğer otörsen yani o konudaki uzmansan o konuyu açıklamakla mükellefsin. İşte bunu yapmadığın zaman kafadan safsata oluyor.
0: Peki hocam biz uzmanlara güvenmeyeceksek kime güveneceğiz?
1: Ya güzel soru. Öncelikle evet bir konuda uzmana güvenmek uzman olmayana güvenmekten daha iyidir. Çoğunlukla sana daha doğru sonuç veriyor tabii ki. Yani şimdi deprem hakkında yorum yapan iki insan düşünelim. Bir tanesi yer bilimleri uzmanı ya da inşaat mühendisi. Ama bir tanesi master. <gülüyor> yani hani öyleleri de veya astrolog veya düz insan fark etmez ya Elbette elimizde başka hiçbir tartı unsuru yoksa bu iki kişiden hangisine güveneceğimi seçerken uzmanı seçerim ama başka tartı unsurları devreye giriyorsa Çünkü uzman demek işte otomatikman sizi doğru yapmaz ya da sizi yanlış yapmaktan alıkoymaz uzman Başka değerlendirme unsurları varsa veya her iki kişiden de mesela açıklama talep ettiniz. Birisi veri, delil, işte kaynak, referans, yayın vesaire bunlarla ortaya koydu. Bir tanesi ise ben uzmanım kardeşim bana inanmayacaksan kime inanacaksın dedi. O zaman diğerini tercih edebiliriz. Yani uzmanlık doğrudan güvenilirlik sağlamaz. Geçtiğimiz ay televizyonlara sürekli deprem profesörleri katılıp durdu. Bunların da aralarında görüş ayrılıkları var. Demek ki birbiriyle yarışan teoriler var, birbiriyle yarışan modeller var ama ikisi de uzman ve Tamamen birbirlerine zıt şeyler söyleyebiliyorlar. İşte mesela ben bunu çocuk doğduktan sonra çocuk doktorlarına çok görüyorum. Yani farklı farklı doktorları ziyaret ediyorsun. Bazısı böyle tamamen birbirine zıt şeyler önerebiliyor. Ama her konuda bu değil yani. Hani sen çocuğa siyanür verebilirsin, veremezsin değil yani. Bazı şeyler tartışmalı. Yani mesela ayın nasıl ortaya ile ilgili birbiriyle yarışan teoriler var. Veya büyük patlamayla ilgili birbiriyle yarışan teoriler var. Her yeni veride farklı bir şey oluyor. Dolayısıyla hani o da uzman, o da uzman. E bu nasıl oluyor? İşte o noktada dediğim gibi tartıya başka hangi verileri koyduğunla alakalı şeyler girebiliyor. Bazı şeyler tartışmasız ama bazı konularda tartışmalar olabilir. O yüzden bir uzmandan ispat, kanıt, açıklama beklendiğinde ben uzmanım ya ben ne diyorsam ona inanacaksın diyorsa hani kafadan otoriter bir yönelim zaten bu. O kesinlikle otoriteye atıf safsatası.
0: Peki hocam bu safsatayı sadece uzmanlar mı yapıyor?
1: Yok uzmanları sevenleri de yapıyor. Mesela? Mesela şimdi Canan Karatay diye bir doktor hanımefendi var biliyorsun. Mesela dokunulmaz gibi bir şey. Çok seveni var. Ve bazen acayip akla yatmayan şeyler söylüyor. Mesela kaya tuzu tansiyonu yükseltmez falan. Yani şimdi kimya bilen birisi kaya tuzuyla deniz tuzunun İkisinin de sodyum ve klor iyonları içerdiğini bilir haliyle insan sorguluyor abi. Ne farkı var ki? İşte kaya tuzu daha doğal, o tansiyonu yükseltmez demek. Başka bir safsata ona gelecek de geleceğiz yani doğaya yönelim safsatası diye. Ama hani bunu söylediğin zaman ya işte koskoca o profesör, doktor, sen ondan iyi mi yemeyeceksin? İyi de yani ben sana zaten Canan Karatay'ın söylediğinin tersini söyleyen binlerce doktor getirebilirim. Ama işte o noktada da bu bizim programımızın ikinci ya da üçüncü bölümünde işlediğimizi hatırlamıyorum. Durumsal insan karalama safsatısı devreye giriyor. İşte onlar sağlık sektörünün piyonu falan, tuz şirketlerinden alıyorlar falan noktasına kadar gelebiliyor. İşte zaten temel konu da bu. Mutabakat. Yani ilgili uzman camiasının %99'unun mutabık olduğu bir konuda ters bir şey söylüyorsan bunu açıklamakla mükellefsin. Yani... Karl Sagan'a atfedilen Turuz'a ait bir cümle vardır. Büyük iddialar büyük kanıtlar gerektirir. Yani sen mutabakatın çok aksine bir şey söylüyorsan, o zaman ortaya büyük kanıtlar koyman lazım. Öyle söyleyip ben halkı düşünen doktorum, ben doktorum, profesörüm falanla olmaz o iş. Yani her şeyi zaten kanıt gerekiyor. Profesör olma bir şey değiştirmez.
0: Zaten başka tıp profesörleri de tersini düşünüyor olabilir, değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Hatta başka tıpçıların yani o konuda uzmanların %99'u neredeyse çünkü o artık genel mutabakata varılmış bir konu. Tuzun tansiyonu yükselttiği. Hani dediğim gibi tekrar tartışmalı konular olabilir. Yani yumurta kolesterolü arttırıyor mu, azaltıyor mu, etkilemiyor mu falan. Bununla ilgili birbirinden farklı çalışmalar, birbirinden farklı sonuçlara ulaşıyor. Yani o noktada işte insanların baz aldıkları o deneyleri, çalışmaları tabii ki açıklaması, anlatması gerekiyor.
0: Evet, bu uzman yarıştırmaya dönüşüyor. Yani şu anda aktif olarak gündemimizde olan deprem de de aynı şekilde. İnsanlar uzmanları yarıştırıyor değil
1: mi? Evet uzmanları yarıştırıyor gibi bir şey oluyor yani. Halbuki işte zaten bu safsatayla baş etmenin yollarından bir tanesi o işte. Koskoca profesör böyle söylüyor. E tamam ben sana aksini söyleyen 10 tane daha profesör bulabilirim. O zaman sen de bunu savunamazsın. Yani işte tartışmalı konular var eyvallah ama bir de tartışmasız konular var. Akıntıya karşı kürek çekiyorsun. E tamam onu diyorsan mutlaka ve mutlaka işte kanıtın delilini ortaya koyman lazım.
0: Peki hocam bunun doğru çıktığı hiç olmaz mı?
1: Akıntıya karşı olan şeyin mi yani? <gülüyor> Yok ayrılmanın doğru oldu. Ya şimdi olabilir işte Galileo. Galileo diğer gezegenler var onlar da güneşin çevresinde dönüyor falan dediğinde. Işte o zaman sözüm ona uzmanların %99.99'u onun aksine düşünüyordu. Ama Galileo haklı çıktı. Ya da işte bugün premlerin de açıklaması olan kıta teorisi bir zamanlar dünya tek kıtaydı. Ayrıldı şimdi kıtalar kayıyor falan. Bunu veganer ortaya attığında dalga geçirmişti. Ama işte bu çok kötüye kullanılan bir şey. Bugün birileri saçma sapan bir şey söylediği zaman hemen işte ama Galileo'da gülmüşlerdi. Veganer'e de gülmüşlerdi falan hani bu Bunlar tek tük örnekler. İnsanlar şey gibi yaklaşıyor. bayağı böyle saçma bir fikri var. Ama eninde sonunda herkesin fikrinin haklı çıktığı o gün gelecek falan gibi yaklaşıyor Öyle değil. O dünyada işte 8-10 kişi olmuştur bilim camiasında. Bunlara dayanarak. Çöp ve saçma sapan olan fikrinin bir gün mutlaka haklı çıkacağı falan gibi bir şey yok. Yani tarihin çöplüğüne giden milyarlarca fikir var tabii ki. Dolayısıyla senin fikrinin o milyarlarca çöpe giden fikir grubuna ait olma olasılığı çok daha yüksek.
0: Peki hocam, klasik sorum. istisna.
1: Ha, güzel. Şimdi istisna. Şimdi bazen mesleğinizi kullanarak aslında bir deneyimi atıfta bulunuyor olabilirsiniz. Nasıl? Ya işte acil serviste bilmem ne oluyor, ya kardeşim ben 30 yıldır acil doktoruyum, hiç öyle olduğuna rastlamadım veya hani o mevzuat, o yönetmelik öyle değildi, ben 30 yıl acil tıp yaptım dediğiniz zaman bu deneyime atıf olan bir şey yani. Elbette 30 yıl hastanede bulunmak ya da biri bana Eskişehir'de bir şey olduğunu iddia ederse, kardeşim ben doğma büyüğüm Eskişehirliyim, öyle bir şey yok, o caddinin adı o değil. Dediğim zaman bu bir otoriteye atıf safsatası olmaz. Bu, deneyim ve görgü şahitliğine orada bulunmamış birine orada bulunmuş olmaktan kaynaklanan bir durumu açıklamaya çalışıyorsunuz. Şimdi burada mes- sırf mesleğe atıf yapıldığı için ya da sırf deneyimsel bilgiye atıf yapıldığı için bunlar ilk bakışta safsata olarak işaretlenebilir ama aslında değil. Mesela yani YouTube'a bu kadar program çektin, değil mi? Birileri YouTube'a video yüklemeyle ilgili sana ters bir şey söylese ''Ya kardeşim ben 20 tane video yükledim YouTube'a, işte öyle olmuyor.'' dediğin zaman Deneyimsel bilgiden kaynaklanan bir özgüven ürünüdür veya en azından bir bilgiye dayalı. Yani aslında burada zaten bir delil ya da veri sunmuş oluyorsun. Dolayısıyla bu safsata gibi görünse de safsata olmayabilir. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Politikacılar müthiş. Yani politikacılar sadece politikacı olmalarına rağmen özellikle teknik bilgi gerektiren teknokratik konularda her şeyin en iyisini bildiğini zannedebiliyorlar. Bu da bir kompleks. Aslında kafadan politik pozisyonunuza dayalı olarak bir konuda daha iyi karar verebilirsiniz. iddia ediyorsanız... Bu da otomatik otoriteye atıf safsatasına girer yani. Neyse benim anlatacaklarım bu kadar bu konuda. Of. O zaman söz sende Yaren.
0: O zaman beğenmeyi, abone olmayı, zili bildirim açmayı unutmayın.
1: Peki kalın.
0: Görüşmek üzere.
1: Ben bunu dedim diye gaza gelip şu an okulda bütün öğretmenlerini tartışmaya girme. Herkes bu konuda benim kadar şey olmayabilir abi. <gülüyor> yakarsın. <gülüyor> askerliğini yakarsın. Evet. Bak.